0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Nutrición con Diana El día de hoy estoy muy feliz de tener a mi primera invitada a distancia Ella es Marcela Pérez Lara, es nutrióloga Estudió en la Universidad de Ibero Iberoamericana de Puebla Y da consulta en línea Pero además de eso tiene una comunidad donde comparte información en nutrición Que de verdad me encanta Estoy muy feliz de que esté con nosotros el día de hoy Porque tiene una manera muy peculiar de compartir las cosas Muy fácil para poder entenderlo a partir de de conceptos que podemos empezar a aplicar en la vida diaria ¿no? Y que, y que la nutrición se ve de una manera mucho más fácil más agradable, más eh, cómoda para empezar a aplicar y yo te conocí Marce eh, hace unos meses, conocí tu cuenta y me encantó porque creo que fue eh, Fer del de, de instituto que compartió uno de tus videos en donde tenías una libretita y en esta libretita compartías información acerca de qué es lo que te pueden causar usarlas eh, o el llevar una dieta restrictiva y la verdad es que lo he utilizado millones de veces en mi consulta para darle ejemplos a las adolescentes que trato todos los días, así que bueno, estoy feliz de que estés aquí, pero antes de pensar empezar con el tema me gustaría que nos compartieras un poquito de ti, ¿quién es Marce?
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y sí, eh, estoy en las redes sociales y comparto mucho acerca de este tema porque aparte de ser la nutrición mi profesión, la verdad es que la alimentación y todo lo relacionado a ello es como de las cosas que más me gusta hacer. Eh, soy una persona que le gusta mucho cocinar, es como de las cosas que más disfruto hacer, experimentar sabores, estar como muy involucrada en las sensaciones, en las experiencias culinarias también me encanta. Eh, y que tiene mucho que ver también con la nutrición la parte de educación en nutrición la parte de estar con, con pacientes y poderlos ayudar o poder un poco entender su contexto para orientarles hacia mejorar su salud, pues también es de las cosas que más me llenan, y pues quién es Marcela es una, es una pregunta súper súper amplia y compleja, pero eso eh, pues abarca una parte importante de mi vida, entre otras cosas que disfruto hacer y que también me conforman como persona, ¿no? pienso que eh, de las cosas que más me gustan pues sí va a involucrar mi profesión pero igualmente me gusta mucho eh, bailar, por ejemplo, de las cosas que más me gusta hacer eh, salir a caminar pasear eh, como la conexión corporal también me gusta muchísimo eh, leer, también disfruto comer postres eh, viajar eh, estar con mi, con mi perro, también disfruto mucho, entonces, bueno, son muchísimas cosas, pero creo que eso es,
0: eso es parte fundamental. Ay, muchas gracias por compartirnos, eh, es, me encanta esta parte en donde no solamente conocemos a quien está hablando al micrófono, sino de una parte profesional, sino también personal, porque justo como dices, pues somos seres integrales, ¿no? Y, y no es, yo les digo, no, mi profesión es nutrióloga, yo no soy nutrióloga, ¿no? Yo soy más. Exacto. entonces Empezamos siendo personas y justo como somos personas que trabajamos con personas, pues tenemos que estar más conectados y presentes en quiénes somos y, y qué es lo que nos gusta hacer. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. Eh, elegimos el tema de la delgada línea entre el bienestar y una conducta alimentaria de riesgo. Pero para conceptualizar me gustaría saber eh, cuál es tu definición de una conducta alimentaria de riesgo.
1: Una conducta alimentaria de riesgo se refiere a estas cosas que estamos haciendo en torno a la alimentación que de cierta forma son disfuncionales o nos están trayendo más riesgos o eh, complicaciones que beneficios, eso en el corto, mediano o largo plazo. Y hay de muchos tipos, sí hay muchas que están relacionadas con la comida directamente, o sea, lo que hacemos con la comida, pero también otras cosas que van antes o después del acto de comer, o sea, el tema de alimentación pues tiene que ver cómo preparas los alimentos, qué es lo que compras, qué es lo que eliges, qué es lo que haces después de comer, o sea, como en torno a la ingesta, pero esto eso es a lo que se refiere, o sea, algo que está alterado, algo que es disfuncional, algo que no va como mucho en pro de la salud.
0: Me encantó el concepto en relación a que te va a causar más consecuencias o complicaciones y no solamente a nivel físico, porque a veces creemos que ok, a lo mejor empieza a darte eh, conceptos o, o resultados de desnutrición como eh, pérdida de cabello, deficiencia de vitaminas, pero no nos tenemos que enfocar solamente en cómo se va, cómo va a responder nuestro cuerpo hasta hacia estas acciones, sino muchas veces también tiene afectaciones a nivel psicológico ¿no? o a nivel social. Empezamos a tener conductas que nosotros creemos que nos van a generar bienestar o que al inicio eso es nuestro propósito, pero empieza a aislarnos desde eh, la manera en que nos relacionamos con nosotros, la manera en que nos estamos sintiendo, que incluso puede afectar a nuestra área laboral, a nuestra área eh, social, a nuestra área personal. ¿no? Eh, ahora, antes de pasar a, una, a dar ejemplos de una conducta alimentaria de riesgo, me gustaría también hacer una diferencia entre los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué diferencias hay o cómo podemos identificar que las acciones que estamos haciendo todavía entran dentro de una conducta alimentaria de riesgo y no está pasando a un trastorno de conducta alimentaria?
1: Pues los trastornos ya como tal es un diagnóstico. O sea, eso sí ya se refiere más bien a una patología que es como del, de la rama de la psicología. O sea, una patología mental que tiene que ver con algún tipo de restricción, algún tipo de eh, alteración de la percepción corporal, eh, diferentes cosas que no solo dañan la salud física, sino también, como decías, la salud mental, social, emocional, etcétera. Y las conductas alimentarias de riesgo son un poco la antesala que no siempre van a desembocar hacia un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, se pueden corregir, se pueden revertir y Igual y en algún punto todos hemos hecho una de las conductas alimentarias de riesgo que existen. Y eso no necesariamente significa que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, porque eso ya implica pues, una serie de signos, de síntomas, eh, un diagnóstico mucho más específico y un tratamiento pues, ya más, más completo o más integral. Y las conductas de riesgo van antes, o sea, sí conforman un trastorno de la conducta alimentaria, pero no todas las personas que lo realizan, automáticamente significa que tengan un trastorno
0: de acuerdo, justo y además de, de que estos eh, signos y síntomas estén presentes deben de estar eh, basados o más bien están basados en un libro que se llama el DSM-5 y este libro pues el único que puede hacer el diagnóstico es un médico, no, específicamente un médico psiquiatra, y tienen que estar estas conductas eh, presentes durante un tiempo. Entonces se tienen que cumplir ciertos criterios para diagnosticarse, pero que al final de cuentas es solamente una etiqueta y que lo importante es qué vamos a hacer a partir de ahí. Pero bueno, ahora sí nos vamos a regresar al pasito antes de la conducta alimentaria de riesgo. Yo ayer preguntaba en, en Instagram sobre qué conductas eh, identificabas que, como tú dices, Probablemente todos en algún momento las hemos realizado, pero a manera en la que vamos deconstruyendo nuestros conceptos de nutrición y de bienestar, nos damos cuenta que ya no son eh, conductas que debemos de permitir porque no van en pro de nuestra salud y no tienes idea de la cantidad de ejemplos que me mandaron. Eh, pero me gustaría que me platiques desde tu experiencia, eh, tanto en redes sociales como en la consulta, ¿Cuáles son las que más identificas? Y a partir de ahí empezamos a platicar el por qué son una conducta alimentaria de riesgo.
1: Pues mira, de las cosas que yo más veo en consulta, o sea, más frecuentes, que las puedo identificar fácilmente son, eh, son varias, pero especialmente el retirar o eliminar ciertos grupos de alimentos, ¿no? Okay. Que si los hidratos de carbono o el lácteos o algún alimento en particular, no como plátano, no como pan, no como aguacate, o sea, algún alimento en particular, como eliminarlos y estigmatizarlos por algún tema, que son malos que engordan algo. Eso es como de las cosas que más veo. Otra es que ignoran eh, mucho la sensación de hambre y tratan de hacer otra cosa con tal de no comer. Como por miedo, como por tratar de pues, no incluir calorías o que piensen que eso sea lo que va a engordar, etc. Ya sea tomar agua, este, comer chicle o masticar chicle en lugar de comer, comer apio con tal de llenarte con algo en lugar de sí comer pues, un platillo un poquito más consistente. Eh, hacer otras cosas como para distraerte en lugar de comer porque tienes hambre, también veo mucho las conductas compensatorias, que eso también puede ser de riesgo. Por ejemplo, tras haber comido, no sé, algún alimento estigmatizado, entonces hacer una sesión adicional de ejercicio como para quemar, entre comillas, esas calorías. O eh, hacer como ciertos actos de penitencia o de castigo tras consumir algo o como compensando lo que se va a comer próximamente, por ejemplo. Si sí, voy a ir a una boda en la mañana, entonces no desayuno, hago un ayuno todo, todo el día y entonces pues ya voy a la boda en la tarde o en la noche o eh, cené, a lo mejor un poco más de lo habitual, entonces me despierto, y aunque despierte con relativa hambre, me castigo y nada más tomo té o tomo agua. Cosas de este estilo que tienen que ver con compensaciones. Eh, entonces ahí si te fijas, pues sí son conductas que tienen que ver directamente con, con comida, pero hay otras que van en torno a la ingesta. Entonces esas son las que más veo, las que más se repiten en, en
0: mi corazón. Nosotros vemos a veces el cuerpo como una transacción, como un cajero en donde uh -huh. tú comes algo... y entonces vas... haces cierta actividad física... El reloj te marca que consumiste tantas calorías y entonces está esta parte de la hipervigilancia en donde, ok, yo me comí esta cantidad de calorías, ya hice ejercicio en inmediato o en, o en el tiempo posterior, si lo hago en la noche, entonces a la mañana siguiente, como si fuera un cajero automático, cuando en realidad nosotros consumimos alimentos para cubrir muchísimas necesidades que no tienen que ver con exactitud eh, o en un tema de calorías, o sea, que no, nuestro cuerpo no solamente es el entrar y el eliminar eh, energía, ¿no? O sea, que es un concepto más complejo en cuestión de digestión, metabolismo. Uh -huh. Exacto,
1: esas son otras que se me habían olvidado, pero que también veo muy frecuentes, como esto de estar hipervigilantes, ¿no? En el tema de calorías, en el tema de la calidad o qué tan puros son los alimentos o qué tan eh, chatarra también pueden ser los alimentos, o sea, como estar demasiado pendiente del tipo de alimentos que consumimos y también del cuerpo, o sea, tener como una hipervigilancia, cómo nos vemos, eh, cómo nos sentimos, eh, cómo, cómo estamos en torno en torno a la comida. Y el tema también de contar las calorías, o sea, pensamos que somos como calculadoras, de pronto eso se me figura y mucho lo representan los pacientes, ¿no? Como de, ah, perfecto, entonces si hago tantas, tanto ejercicio, entonces tengo que comer tal, y entonces le resto esto y hacemos como una calculadora mental y no funcionamos así, tal como decías. Pues es un, es un proceso súper complejo en el cuerpo que ojalá nada más fueran números y nos ahorraríamos muchos procesos. Pero no, es bien complicado, entonces pues las calorías son un número de referencia que no lo indican todo y el tener como una hipervigilancia con las cantidades de calorías, de gramos, de porciones de los alimentos también puede representar
0: conductas de riesgo. Y sí, esta hipervigilancia también tiene que ver con que recordar que los alimentos no solamente son macronutrientos, o sea, a, a mí me da algo cada vez que alguien me dice que es que comí carbohidrato, y entonces yo, pero uh -huh. ¿cómo que comiste carbohidratos? Sí, comí tortillas. Yo no, a ver, las tortillas son un cereal. Uno de los macronutrientes que tiene la tortilla es el hidrato de carbono, pero no significa que entonces es un carbohidrato porque luego desde ahí viene la estigmatización hacia ciertos macronutrimentos, ¿no? o sea, todo mundo cree que la proteína es el rey de los macros y entonces dependiendo de la persona, los otros que quedan eh, se van estigmatizando como eh, la parte de darle moralidad desde lo que son los alimentos, como buenos o malos, cuando en realidad pues justo los alimentos son más allá de calorías y de lo que nos están aportando
1: Sí, totalmente. O sea, los alimentos, esa es como otra cuestión, ¿no? Como estarlos clasificando de forma moral, o sea, ponerles un, un valor moral mayor a ciertos alimentos y a otros menos. Eh, ahí va a depender, pues te digo, como de la calidad o qué tan puros la gente considera que son, o también los tipos de nutrientes o macronutrientes que contenga Entonces, claramente en un mundo donde el, el, la fobia a los carbohidratos está a todo lo que da, pues un alimento que contenga más carbohidratos que proteína, pues se pensaría que es malo. Pero no, las cosas no funcionan así, porque a fin de cuentas, pues el cuerpo necesita también de todo un poco, o sea, necesitamos... Los tres macronutrientes y todos los micronutrientes y aparte otros nutrimentos inorgánicos que no son micronutrientes para poder funcionar y para poder estar bien, entonces no es que uno sea mejor que otro y no es que un alimento por contener más o menos de algo significa que sea eh, malo, ¿no? Porque igual luego me dicen, es que este alimento pues no lo incluí porque no es bueno y porque engorda y tal cosa, y les digo a ver, es como si comparáramos, no sé brócoli con huevo, el brócoli no tiene proteína, el brócoli no tiene grasa, y no significa que sea malo, el brócoli es igual de nutritivo pero en una versión distinta o contiene otras cosas que también vamos a necesitar entonces, eh, sí los alimentos definitivamente son mucho más que solo nutrientes, y a mí me gusta mucho tal como a ti llamarles por su nombre, o sea, un alimento se llama tortilla. Ah, ok, la tortilla pertenece al grupo de los cereales y los cereales tienen la característica de que contiene carbohidratos y aparte, según el tipo fibra y aparte, según el tipo ciertos gramos de proteína, etcétera, etcétera. Entonces te ayuda como a ampliar un poco la visión e incluir alimentos, no tanto basarnos en comer nutrientes o macronutrientes porque la alimentación se reduce muchísimo y es complicadísimo con mi proteína, ajá, y luego qué más. Es complicado. Entonces, entre más eh, gráfico lo veamos o más eh, acer, acer, acercado como a la realidad o a la forma práctica, pues es muchísimo más sencillo incluir una alimentación variada y completa.
0: Claro, llamarlos por su nombre, pero también eh, no identificar que el nombre te va a proporcionar un resultado o que es solamente eso y ya, ¿no? O sea, por ejemplo. Una tortilla va más allá de todo esto que también platicamos respecto a, por ejemplo, la cultura, eh, la accesibilidad, eh, el antojo. no O sea, que, que los alimentos, independientemente de toda esta dinámica que platicaste ya, que, que vamos a empezar a conceptualizar y cada vez que nos acerquemos a, o vayamos avanzando en este concepto, podemos hacerlo más específico hablando tanto de macronutrimentos, de energía, de, de procesos o de funciones en nuestro cuerpo. también todo lo que va más allá de la función de lo físico sino también de lo psicológico y de lo social al final los alimentos no solamente nos van a proporcionar energía muchas veces nos proporcionan eh, un bienestar, nos proporcionan el compartir ese alimento con personas que queremos, incluso nos puede proporcionar una tranquilidad hacia una emoción que si bien puede ser eh, efímera pues en ese momento cumplen esa función y tampoco está mal si no es la única herramienta que tienes para hacerlo
1: Exacto, creo que aquí pues, también es importante mencionar que pues, en primer lugar la salud no solamente es física, o sea, no solamente nos referimos a la comida, o sea, lo que yo coma va a determinar directamente cómo va a ser mi salud. Ahí hay muchos otros factores a evaluar y otras variables muy importantes que tienen que ver con el entorno social, la genética, eh, la psicología, tu salud mental, tu salud física, etcétera, etcétera. Y también que la alimentación no solamente es el acto como tal de comer y listo, uh -huh. sino que la alimentación como tal abarca muchos otros procesos que también son complejos y tienen otras variables, incluso socioeconómicos, culturales, geográficos, eh, de gustos, que se relacionan también con... Otros, otras, otros aspectos de, del ser humano como las emociones, eh, los hábitos, eh, las tradiciones, etc. Entonces, la alimentación es un acto súper complejo que sí, en cierto punto, se entrelaza con la nutrición, pero no lo es 100%, o sea, son dos conceptos importantes, pero muy diferentes, que pues es importante considerarlos al momento en el que estamos eligiendo nuestros alimentos porque no todo lo hacemos solo para nutrirnos físicamente, sino también nutrirnos mentalmente, psicológicamente socialmente y buscar lo que se adapta a nosotros, la alimentación esa es como la flexibilidad y la ventaja que tiene, que para que una alimentación sea sostenible a mí o sea funcional para mí necesito que se adapte a lo que puedo comprar a lo que me gusta, a dónde vivo a la época del año a mis tradiciones familiares a muchos otros procesos y si los dejamos de lado, entonces pasa que esas áreas precisamente se empiezan a afectar si yo me enfoco solamente en nutrir mi parte física voy a empezar a hacer cosas que van en contra de mi propia naturaleza social, emocional, cultural y voy a empezar pues, a fallar en esas áreas y mi salud de ese lado va a empezar como a depletarse entonces sí hay que considerar todas estas áreas para que la alimentación sea algo que me sume y que me beneficie y que no esté como poniéndome el pie para desarrollarme como el ser humano que, que soy, ¿no? que es complejo.
0: Definitivamente, o sea, al final el plan de alimentación o tu alimentación en general debe de adaptarse a ti y no tú a un, a un tipo de alimentación, porque les digo es algo que vamos a hacer toda la vida, no es algo que vas a hacer de aquí a tres meses o de aquí a que cumpla cierta meta, porque muchas veces los pacientes llegan con esa idea de, ok, quiero mejorar, independientemente a mejorar la composición corporal, pueden de eh, quiero mejorar mi glucosa, quiero mejorar eh, mi capacidad en, en mi entrenamiento, quiero mejorar mi energía, quiero mejorar mi salud digestiva, pero es algo que aún cuando ya lo hagamos, o sea, cuando lleguemos a nuestra meta, es una meta que vamos a, a seguir trabajando para llevarla todo el tiempo. ¿Y por qué algo que hacemos tantas veces al día tiene que ser algo que suframos? Tiene que ser algo que, que nos cueste mucho trabajo o que incluso tengamos que... Eh, descuidar otras áreas de nuestra vida por cuidar y, y voy a decir cuidar entre comillas porque eso se vuelve una hipervigilancia entonces no es ya solamente eh, un cuidado ¿no? incluso te puede empezar a afectar en otras áreas y otra cosa que, que me parece súper importante de lo que dijiste es respecto a que los alimentos eh, o la función de los alimentos va más allá de nutrirte físicamente ¿por qué? porque al final eh, yo les digo que es como la ropa todos tenemos eh, la necesidad de cubrir nuestro cuerpo a partir de la ropa que utilizamos y va a haber momentos muy específicos que no todo el tiempo van a estar sucediendo y no van a suceder en todas las personas, como es, por ejemplo, ponerte unos tenis para cierta actividad física, pero, pero específicamente si vas a hacer ejercicio, pues dependiendo del ejercicio puedes buscar el tenis que mejor te acomode. ¿No? Y es ahí donde sí podemos dar, eh, trasladándolo a la alimentación, recomendaciones a una persona en específico, ya sea por eh, una cuestión social, por una cuestión económica, por una cuestión de salud, podremos dar una eh, recomendación muy puntual. Y esa recomendación todavía va a tener sus asegúnes, ¿no? Dependiendo de la situación, porque, por ejemplo...
1: Claro. Exacto. Sí, hay que ser. Creo que la palabra flexibilidad es bien importante una vez que tú entiendes qué es lo que funciona en ti. O sea, la flexibilidad va y funciona muy bien cuando tú ya conoces cómo responde tu cuerpo ante ciertas cosas, ante ciertas conductas, ante ciertos alimentos. Entonces tú puedes ser flexible para tratar de darte y ayudarte con lo que puedes, con lo que tienes en ese momento sin descuidar tu salud, pero sin que te, te esté trayendo más estrés de lo que te traería... Eh, bienestar entonces es bien importante como irse conociendo y en el proceso pues es experimentar con guía profesional para saber pues qué es lo que te va a
0: funcionar mejor definitivamente y creo que en este experimentar y conocer podemos empezar con ciertas preguntas eh, que nos podemos hacer para identificar desde dónde estamos haciendo las cosas no por ejemplo ¿por qué? o sea la, la, más, la más fácil es ¿por qué? o ¿para qué? ¿para qué estoy haciendo el día de hoy ejercicio? Porque creo que tengo que eliminar la energía que me consumí un día antes o porque es una manera de que yo puedo celebrar el que me siento en movimiento, el que estoy en contacto con mis capacidades físicas, en el que voy a hacer una actividad que me va a conectar con las personas que quiero, en el que estoy estresado y es mi manera de darme un tiempo para mí. ¿no? O sea, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas y para qué las estoy haciendo? Eh, creo que otra pregunta que, que se me viene a la mente es el auto cuestionamiento independientemente de la intencionalidad, es decir, para qué hago las cosas, el desde dónde viene esta idea que estoy teniendo, porque una vez que identificamos si es porque me quiero o porque quiero producir bienestar en mi cuerpo o al contrario, quiero como mitigar una emoción incómoda en mí o un pensamiento incómodo respecto a las actividades que ya realicé es desde dónde viene esta idea. O sea, ¿desde dónde aprendí que el ejercicio es algo que me va a compensar lo que comí o un premio para ganarme los alimentos? O sea, ¿viene desde mi infancia, viene desde mi familia, viene desde las redes sociales, viene desde el los vínculos que tengo ahorita, las personas con las que comparto este tipo de, de información? No sé si a ti te viene a la mente como algunas otras preguntas para autocuestionarnos.
1: Sí, esas, esas son las que más las que más realizo también, o sea el conocer qué es lo que te va a aportar cuando haces ciertas conductas, creo que te puede dar mucha información de para qué seguirlas haciendo eh, porque se pueden disfrazar, o sea tú podrías decir el ejercicio es muy saludable, o sea a cualquier persona se le puede recomendar ejercicio y sí, el ejercicio es una conducta de autocuidado, pero va a depender mucho de para qué lo estemos haciendo por qué, o en qué contexto o según las circunstancias o características de la persona entonces una misma conducta que puede ser completamente saludable puede volverse disfuncional o poco saludable según el contexto de la persona y con otras cosas también por ejemplo eh, verduras, el consumo de verduras ok, comer verduras es espectacular y es súper nutritivo y a todo el mundo se le recomienda comer verduras, bueno, al 90% de las personas uh -huh. eh, pero ¿qué pasa si yo lo que estoy haciendo es ocultar mi hambre por consumir uh -huh algo con más grasa y entonces me, me atiborro de puras verduras ¿o qué pasa si eh, estoy haciendo compensaciones con puras verduras en lugar de comer otro tipo de alimentos entonces va a depender mucho del de contexto de lo que esté haciendo y de las circunstancias de la persona entonces autonalizarse en ese sentido y reconocer un poco el contexto pues ayuda para que no hagamos cosas entre comillas buenas que pues no nos están trayendo mayor bienestar
0: Claro, porque al final creo que todas estas conductas no son buenas ni malas por sí solas. Hablando de una conducta alimentaria de riesgo que no se ha transformado en un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? O sea, esta línea delgadita entre el bienestar y que ya me está produciendo un malestar eh, no físico, mental, social, económico, etcétera, porque incluso también se llega a la parte en la que hay personas que terminan haciendo eh, actividades que incluso ponen en riesgo su, su salud financiera, no, o sea, no que va muchísimo más allá de cómo empieza a expresarse en su cuerpo o cómo puede empezar a modificar ciertas relaciones y, y cuando identificamos que no todo por sí solo es bueno o malo, sino es encontrar desde dónde viene la, la motivación, desde qué lugar lo estamos haciendo como ya lo mencionabas también identificar que ahorita hay muchas cosas que están normalizadas y entonces que claro que está normalizado el dobleteo en la actividad física, en el que no, no importa que estés cansado, tú te propusiste algo, eh, la fuerza de voluntad, ¿no? O él es que es súper eh, siempre está motivado, siempre realiza las actividades que, que, que se propone y que pues al final nuestras creencias van a regular nuestras conductas. Entonces si nosotros lo vemos como normal o lo vemos como adecuado, pues entonces eso va, va a ayudar a que tengamos estas conductas y que estas conductas, incluso en nuestro alrededor, se aplaudan.
1: Exacto, creo que el que esté normalizado, el que sea muy frecuente, que se realice y todavía que se promocione, no significa 100% que va a ser uno, pues una conducta saludable y dos, que vaya a ser saludable para mí. Uh -huh. Y hay muchas cosas, o sea, está el tema del ejercicio, está el tema del ayuno, está el tema de contar macros o de contar calorías. Para alguien puede ser algo que le viene súper bien, que lo domina y que le puede funcionar, porque ha tenido otra construcción o tiene otra percepción, otra perspectiva, otra trayectoria y para otra persona puede ser el detonante, tal cual para un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces son es una misma cosa que en dos personas funciona de manera muy diferente. Y ahí pues sí, va a depender, ¿no? Es como estarlo an analizando frecuentemente.
0: Definitivamente, o sea, siempre cuestionarnos de, de dónde lo estoy haciendo. Desde el miedo, desde eh, el rechazo... O desde el amor, o desde la autoaceptación, o desde el buscar un bienestar para mí.
1: O desde el control. Creo que también es algo que, que, se, como que se sobrevalora, ¿no? Como de tengo que tener control de todas mis acciones, y control de mi alimentación, y control de todo lo que hago, y control de todo mi día. Y no, o sea, el control excesivo es una patología. Entonces, no es que necesitemos estar en control absoluto de todo lo que hacemos y de todo lo que comemos todo el tiempo. Eso se vuelve algo bueno que o sea algo malo que más bien tiene como esta
0: connotación que, bueno. Ajá. Definitivamente. Sí, y regresamos al concepto que ya hablabas de la flexibilidad y que la flexibilidad va a ver diferente en todas las personas, pero también diferente en ti durante todos tus días y durante todas las actividades y durante toda tu vida. Porque al final, pues somos seres cambiantes que no solamente somos como, o sea, solamente no solo nos compone una esfera, ¿no? Al final todo lo que hacemos, pues tiene múltiples factores eh, el por qué lo hacemos y que desde la parte de los hábitos, pues los hábitos para que sean sostenibles tienen que ser flexibles porque no somos las mismas personas todo el tiempo ni realizamos las mismas actividades y que si nos vamos a conceptos de eh, macronutrimentos, de energía, de actividad física, pues tendríamos que ser unas máquinas que funcionamos haciendo lo mismo todo el tiempo para poder eh, estructurar tanto la actividad física, el consumo de agua, el consumo de macro y micronutrimentos y de otros conceptos que eh, van a regular a nuestro cuerpo de manera exacta. O sea, haciéndolo así todo todo el tiempo de, de la misma manera, pues no es algo sostenible.
1: Sí, no no es sostenible y ni funciona, porque lo que yo necesito puede ser que mañana no, o en 10 años menos. Entonces, ahí es donde hay que tener un poquito de criterio y también de, pues de compasión de que se vale cambiar, se vale hacer cosas distintas, se vale explorar, eh, no pasa nada que no seamos perfectos, porque eso es otra cosa que de pronto salta mucho, como el quiero hacerlo todo perfecto, llevar el plan de natación perfecto, y no, no pasa nada si no lo haces perfecto, no es el...
0: Ya platicamos un poquito de, de cómo es importante identificar desde dónde estamos haciendo las cosas, pero me gustaría que platicáramos ahora sobre la prevención. La prevención en tanto nosotros como profesionales de la salud, cómo podemos no caer en, incluso perpetuar en nosotros conductas alimentarias de riesgo que después las compartamos con nuestros pacientes. Eh, también la prevención a partir de cómo las familias pueden eh, educar desde un concepto que no venga desde que tu valor está en cómo se ve tu cuerpo y que entonces si tienes cierto tipo de cuerpo está mal y hay que modificarlo. Eh, como quitar la presión a la apariencia, a la parte de los alimentos y pues cómo podemos desarrollarnos de manera más integral, ¿no? ¿Me podrías dar algunas recomendaciones? Sí, claro, eh, para poder
1: prevenir eh, este tipo de conductas alimentarias de riesgo pienso que es bien importante no clasificar a los alimentos como buenos o malos o como fit o fat o ingordantes, no ingordantes o sea, dejar de estigmatizar a los alimentos es básico Sí es cierto que hay elementos más nutritivos que otros, pero no significa que sean mejores o peores. Simplemente hay mucha diversidad, entonces eso es bien importante. Otra cosa que puede ayudar mucho es cambiar como la narrativa eh, de conversación. En lugar de hablar de dietas, hablar de bajar de peso, hablar de calorías, o sea, hablar de cosas para modificar el cuerpo, dejar esos temas y enfocarnos en otro tipo de conversaciones que sumen más o que no sean detonantes para otras personas. Y lo mismo con el cuerpo, o sea, creo que es bien importante ya lo estamos como eh, adaptando un poquito más en la actualidad, no hablar del cuerpo de las otras personas y ni del propio, ¿no? O sea, si yo todo el tiempo estoy quejándome de mi cuerpo enfrente de una niña, pues va a cachar el mensaje de que hay que modificar el cuerpo. Entonces, no hablar del cuerpo de los demás, o sea, no opinar en, en el cuerpo de las otras personas si nadie te está pidiendo tu opinión profesional no tienes por qué estar diciendo nada del cuerpo de las otras personas, eh, y creo que eso también funciona mucho como, o sea, para todas las personas en general, pero incluso para nutriólogas o sea, si a mí no me preguntan mi opinión profesional de cómo ves mi comida de hoy, yo no les digo nada porque cada quien tiene sus procesos y cada quien es libre de comer lo que quiera. Y si buscas una asesoría o un acompañamiento o una orientación profesional, pues se platica en consulta. Pero yo no voy por la vida en las fiestas diciendo, ay, esto tiene 100 calorías, no te lo comas. Esto está... No, la verdad, cada quien es libre
0: Definitivo. de elegir su
1: alimentación. Y se trata de eso, ¿no? O sea, como restarle toda esta importancia como sobrevalorada al tema de comer de cierta forma, eso puede ayudar mucho como para reducir estas, estas conductas de riesgo
0: definitivamente, una frase que a mí me encanta decirle a mis amigos es yo soy nutrióloga en el consultorio incluso en el consultorio la parte de de señalar las conductas no es algo que se realice se va a trabajar respecto a qué cosas pueden lograr ayudar a tener más bienestar en tu cuerpo pero a partir de eso el paciente es el que decide qué cosas realizar y cuáles podamos modificar sin tener que ser eh, como el concepto del libro dice ¿no? a veces yo platico mucho con mis, con mis compañeras psicólogas que um, de repente como profesionales terminamos queriendo realizar cambios en la conducta tanto alimentaria o, o ellas en, en la conducta psicológica que vienen desde nuestra necesidad y entonces a partir de escucharnos a nosotros y a ver por qué es que tú te sientes de esa manera o sea, qué te está a ti haciendo eh, pensar qué cosas te traen respecto a la historia de vida que tú tienes Exacto. y también en la parte de, de las dimensiones centrarnos en que la manera en que nosotros comemos solo va a ser una partecita que nos va a generar salud. Como tú ya lo decías, la salud es integral. Y cuando nos enfocamos en que el ser no es solamente cómo te ves, sino eh, más allá del físico está lo social, lo biológico, lo espiritual, lo psicológico, que somos seres integrales. Y que como personas que, que están, por ejemplo, nosotros no somos mamás, pero en el proceso de la adolescencia, que es donde más empiezan estas conductas alimentarias de riesgo. Muchas veces la familia ahorita ya ni siquiera es como la, la principal proveedora de estas creencias que van a, a conducir a conductas, sino son las redes sociales o incluso los grupos de amigos. Entonces, es estar muy al pendiente de qué pensamientos eh, se traen a casa desde lo exterior, pero también qué pues para prevenir que esas, esas creencias no, no se conviertan en conductas, debe de haber una base en la familia ¿no? y así como profesionales de la salud. Porque una de las eh, cosas que creo que ya se ven menos o por, o por lo menos mi algoritmo ya no está en esa área, eh, esta parte de, ok, hiciste tanto ejercicio, eh, perdón, comiste tantas calorías o comiste cierto alimento, haz tantos minutos de este ejercicio. ¿No? O, por ejemplo, como en la parte de que ya se vienen las festividades en México, de que es septiembre, eh, festividades patrias y luego terminamos en eh, Navidad y luego todo, todo, lo que conlleva la parte de socializar por medio de los alimentos. Es como, ok, haz esto por esto o la parte de este alimento es fit O sea, a mí me encanta tu cuenta y lo que compartes de, de recetas porque... Yo, yo no soy nada buena cocinando, ¿no? Se me pueden ocurrir muchas cosas, pero una vez llevadas a la práctica, terrible. Y entonces me gusta compartir este tipo de cuentas en donde no se estigmatiza el alimento por modificar los, los ingredientes como fit. O sea, si, si tú, por ejemplo, nos compartes una receta de pancakes de avena, no pones pancakes fit o sea me encanta es pancakes de avena o sea regresamos a lo mismo le nombras por lo que son no porque el pancake de harina de trigo sea malo sino porque es otra manera de encontrar una receta a partir de darle un sabor diferente e incluso de incorporar ciertos alimentos que a veces cuesta trabajo o que incluso en nuestra creatividad día a día pensando otro tipo de, de cosas pues no nos ponemos a centrar y tú lo compartes. Pero me gusta mucho esta parte porque a veces veo cuentas con muy buenas recetas, o sea que digo me encanta, pero termino desechándolas por la manera en que se conceptualiza el platillo. Como si eso es fit y entonces lo que no es así es fat y entonces lo fat es malo. ¿no? Exacto.
1: Sí, ahí creo que eso es como de la labor que tenemos como nutriólogos al momento de divulgar. O sea, yo siempre he pensado que se requiere como mucha responsabilidad divulgar acerca de nutrición y alimentación porque algo tan sencillo puede derivar en algo súper complejo. como inconscientemente estar catalogando los alimentos, pues eso va a significar que los que no tengan una connotación positiva sean los malos, entonces nunca se incluyan. O que yo no pueda nunca en la vida comerme la versión original del sneakers porque ya hay 300 sneakers que son fit, saludables, keto, etc. Entonces, como que es bien importante eh, el diálogo que tenemos en las redes sociales eh, dar las cosas de forma responsable, no estigmatizar los alimentos, no estar eh, hablando de forma negativa hacia el cuerpo, hacia el mío o hacia el de los demás, no estar haciendo suposiciones de otras personas o dando opiniones donde pues, no, no te las están pidiendo. Pero sí, si eso es lo que trato mucho, para que se integren precisamente a través de recetas, pues variadas creativas con ingredientes que de pronto cuesta otro tipo de preparaciones. Y no porque, porque de pronto ya es la confusión de, ay, entonces ahora todos nos dejen que comer bigotes tía rosa. Pues no, o sea, no, no, va, no va así pero sí es bien importante como nombrar las cosas y saber que todo tiene su punto y todo tiene la forma de incluirse en la dieta una vez que aprendemos a hacerlo pues de forma consciente, responsable y entendiendo también nuestro cuerpo.
0: Definitivamente, o sea, tener la responsabilidad de que no sabemos quién nos está escuchando y hay que ser cuidadosos con el mensaje que compartimos. Pero además de eso, que en nutrición, yo creo que la palabra que más se repite es depende. O sea, que no es blanco sí. y negro. Hay una escala de grises increíbles que esa escala incluso en ti va a ser modificable dependiendo de muchas eh, cosas que eso se ve en consulta. Y que esto que estamos compartiendo al final es un punto de vista basado en evidencia y desde que creo que la conversación en nutrición, afortunadamente, se está modificando hacia eh, ya diferenciarlo a esta como regla de los 2000, en donde parecía que éramos más justo calculadoras, eh, Buscando solamente el conteo de calorías Y el prohibiendo alimentos O estigmatizándolos Sino que pues ahora puede ser una herramienta eh, Que realmente nos genere bienestar Y que ese concepto de bienestar Va a ser construido a partir de cada persona O sea que hay como Ideas generales, hay un global Pero el específico Va a ser diferente y yo, Exactamente claro. eh, Y bueno, hay una pregunta que me gusta Mucho hacerles, eh, porque al final Pues... Eh, el fundamento de este podcast es que nos nutrimos de alimentos, pero también nos nutrimos de conversaciones de las personas con las que compartimos. Pero específicamente, ¿cómo crees que podríamos nutrirnos de mejorar la relación que tenemos con la comida?
1: Yo pienso, y es algo que también que practico, que hay que buscar varias cosas al momento de comer. Sí, cosas que nos nutran físicamente, cosas que podamos preparar, comprar, que se adapten a nuestro estilo de vida, pero nunca, nunca descuidar las cosas que nos gustan. O sea, a mí el placer al comer me parece súper, súper importante para mejorar la relación con los alimentos y también para tener una relación saludable con nuestro cuerpo, con la comida y un proceso armonioso de nutrición. Eh, los alimentos pues también nos proporcionan un placer y un disfrute que incluso puede ser solo por el hecho de hacerlo, o sea, no necesitas siempre obtener los mejores nutrientes y todas las vitaminas al comerte algo puede ser 100% por el placer y el deleite de comerte algo que te guste entonces nunca descuidar esa parte y buscarla activamente en las preparaciones que hagas, o sea, te vas a hacer una ensalada súper nutritiva, ok, pero ¿qué cosas le vas a poner? ¿qué ingredientes? ¿qué texturas? ¿qué vinagreta te gusta? ¿qué semillas te gustan? o sea volverlo algo disfrutable en todas tus preparaciones, y de esta de de esta forma, yo lo que he notado mucho es que se reduce también como esta idealización a otros alimentos que están catalogados como malos, ¿no? Si yo me aseguro de disfrutar mis platillos en el día a día, puedo darme cuenta de que una ensalada puede ser igual de placentera que una pizza o que una hamburguesa, un chocolate. Entonces, de esta forma podemos ser comedores pues más, eh, menos selectivos o más incluyentes o podemos tener más variedad en la alimentación sin necesidad de buscar algo solo porque tiene menos calorías o algo solo porque es alto en fibra, sino irnos orientando hacia elegir los alimentos. Por su, por su naturaleza y también por lo que necesitemos en este momento. Entonces, sí, para mí el buscar el placer en, en la comida, desde la forma en la que la preparas o en un escenario, en un contexto que te guste, los ingredientes que, que utilizas, las recetas que te gustan, es bien importante y es algo a considerar y a buscar en medida de lo posible. Va a haber momentos donde pues lo práctico es lo que me va a salvar porque tengo poco tiempo. Ok, no va a ser el platillo más delicioso de la vida, pero aún así es algo que yo elegí que me gusta, no me fui por algo desagradable o insípido, solo por cumplir, porque las calorías, este, este tenía 100 menos. Entonces eso es algo como activamente hay que buscar para que la alimentación, ya que es algo que hacemos todos los días, varias veces al día, de aquí hasta que seamos viejitos, lo vamos a hacer todo el tiempo y entre más placentera o más armoniosa, más en paz estemos con eso, va a ser muchísimo más sencillo que podamos tener conductas saludables.
0: Me encantó, me encantó lo que dijiste en todos los conceptos de no solamente fijarnos en lo que nos aporta de manera biológica, sino en todas las esferas que podemos involucrar en relación a consumir alimentos y al relación a que estamos haciendo una acción que es necesaria, o sea, la alimentación no te la tienes que ganar, la alimentación, incluso los tipos de alimentos no, no tienes que basar en si te los mereces o no, porque al final de cuentas por el simple hecho de estar vivo mereces comer y mereces comer no solamente estos alimentos que se etiquetan como buenos o adecuados o necesarios, sino toda la variedad de alimentos que, nos, que podemos obtener. Y con la parte del placer, algo que también me parece fundamental recordar es que luego se estigmatiza también que el placer solamente se da con, el, con alimentos que no son buenos, entre comillas. ¿no? Y el placer puede venir desde cómo lo compartes, cómo eh, lo disfrutas eh, y cómo te vas escuchando respecto a lo que más te gusta. Eh, algo que, por ejemplo, a mí se me venía a la mente es yo disfruto muchísimo el hacer la combinación y me di cuenta hace una semana de una manzana verde, chocolate y café. Entonces, para mí esa es como la combinación en sabores perfecta y que incluso en momentos lo puedo elegir consumir porque no me siento tan feliz. O porque necesito sentir que por medio del alimento puedo compartir eh, conmigo misma un momento que me genere placer y está bien. O sea, también la parte de, del consumo de alimentos emocionales, que es uno de los temas que anteriormente platicábamos en un episodio, pues está bien si lo hacemos de manera consciente, conociéndonos, porque al final de ahí... Eh, no sentimos que terminamos en querer controlar lo que estamos sintiendo y haciendo pero tampoco llegar a un descontrol que nos genere eh, algo completamente diferente al bienestar ¿no? y por último me gustaría eh, preguntarte si además de todo esto que ya nos platicaste respecto al autoconocimiento y al autocuestionamiento puedes compartirnos algunas otras herramientas que nos ayuden a mejorar esta relación con la comida algún libro, algún eh, podcast.
1: Híjole, pues yo más que eh, herramientas diría que si hay algo que se está dando cuenta que no, es siendo, no está siendo funcional, o sea, que te consume más tiempo del que debería, o que tú notas que tienes o sea, de verdad una neblina mental porque lo estás pensando y pensando todo el tiempo sí es importante ahí detectar que es un foco rojo y acudir con un profesional de la salud mental para que te oriente o sea, está un poco también estigmatizada la terapia por este lado ¿no? como de, ay no, solamente hasta que esté enferma de algo tengo que vivir". y no eso te puede ayudar mucho también como recurso a poder integrar de forma saludable tus conductas de autocuidado o sea, que verdaderamente sean de autocuidado y no conductas como disfuncionales entonces yo creo que esa sería una, una buena recomendación
0: padrísimo al final es una herramienta de, de autoconocimiento no solamente eh, algo que, que tiene que irse a, a tomar porque hay que arreglar algo entre comillas sino porque lo podemos prevenir conociéndonos y, y sabiendo el por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y creo que cuando ya empezamos a escuchar este ruido mental respecto a los alimentos antes, incluso de nutrición, yo me iría a, a una terapia y luego acompañándolo, ¿no? Porque al final. También la parte de la reestructuración de todos estos conceptos que tenemos acerca de la alimentación es algo que podemos hacer por medio de redes sociales. O sea, dándote cuenta qué es lo que estás consumiendo. Quien te está diciendo que tienes que controlar lo que comes y lo que haces o quien te está diciendo que puedes hacerlo de una manera más armoniosa y disfrutable. ¿no? Y a partir de ahí identificar si con eso es suficiente o incluso tenemos que eh, acercarnos a profesionales de la salud, tanto mental como física. Exacto totalmente Ay, pues estoy muy contenta de, de todo esto que nos compartiste, Marce. Muchas gracias, estamos grabando en un sábado en la mañana, entonces gracias también por despertarte en, en este día de descanso. Eh, antes de terminar, me gustaría que nos platicaras en dónde te podemos encontrar.
1: Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, en TikTok. Mis redes sociales es la misma, es el usuario Nutritips de Marcela. Y por ahí eh, me pueden contactar si quieren consulta o si quieren simplemente estar al pendiente de lo que publico, te comparto muchas cosas, también recetas que me encanta hacer, por ahí estamos compartiéndolas.
0: Padrísimo. Pues muchas, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y nutrirnos con toda esta información. Eh, si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo. Seguramente alguien le va a ayudar. Y si es la primera vez que me escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como Nutrición con Diana, así como cada martes en este espacio. Espero de pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos. Gracias.